Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre Baywatch NFL ao salvamento. Pois é, aqui uma musiquinha bastante convidativa e apelativa para arrancar este podcast, onde, Pedro, vamos falar aqui de como é que nós poderíamos ser, e já agora eu não te introduzi, não, não te apresentei, Pedro Mitch Buchanan Fernandes. Uh, e, aqui. Isso é pressão, isso é muita é pressão. pressão. É pressão. Então, como é que nós poderíamos salvar as três equipas que estão em pior contexto neste momento no cap salarial? E contextualizando muito brevemente o cap salarial ainda está para ser definido oficialmente qual é que vai ser o valor para o ano de 2021. Fala-se que será na casa dos 180 milhões para todas as equipas e as equipas, entretanto, já estão aqui em reestruturações de contratos, a, a dispensar alguns jogadores, a, para ver o que é que também podem fazer, qual é que é a ginástica financeira que têm que fazer para, para os próximos tempos. Mas hoje o objetivo, Pedro, é então falarmos aqui das três piores equipas que são, neste momento, os Rams, os Eagles e os Saints. Sim, então, são três equipas com muita dificuldade logo à entrada para esta equipa, ainda antes de, de começar drafts e qualquer coisa, é porque estão mesmo numa situação difícil em termos de cap space, mas parece-me, especialmente os Rams, acho que são uma equipa que normalmente apresenta maneiras muito inovadoras e tudo reestruturar todos os contratos que têm, por isso claro que vão conseguir fazer, resta saber se vão fazer alguns movimentos mais bold, mais ousados ou não, porque aí está, estão em situações bastante desagradáveis no que toca ao cap space. Sem dúvida, as 32 equipas da NFL, 11, estão neste momento, no dia 18 de fevereiro, que é quando gravamos este podcast, com registro negativo, a média neste momento da liga são de 15 milhões, a equipa que está em melhor cenário são os Jaguars, têm 80 milhões basicamente para, para gastar como lhes bem lhes apetece, um, mas vamos nos então focar nas últimas três. As últimas três são os Rams, os Eagles e os Saints, e se calhar vamos começar por falar então dos Rams, que têm neste momento um cap salarial negativo de 25 milhões, um, sendo que já foram eles os protagonistas da pior, da pior não, da, da grande transferência da off-season até ao momento, com a aquisição de Matthew Stafford, e estão agora num cenário em que vão ter que gerir bem aqui uh, alguns contratos, não é Pedro? Sim, e acho que podemos já começar com esse do Stafford. Uh, o Stafford tem claramente de sofrer aqui uma, uma espécie de uma reestruturação, uh, e pode seguir, a meu ver, de duas maneiras. Ou estender o contrato até 2024, sendo que, aí está, como também nós já falámos, os contratos são mais pesados no final dos mesmos, e por isso meter mais para a frente o maior peso para os Rams. Uh, por outro lado, podiam criar uma espécie de void year em 2023, que basicamente criaria outro, conta, uh, outro ano uh, em que pudesse ser alocado então esse dinheiro, sendo que este ano passaria para apenas 4 milhões o impacto no cap space, o que seria uma, uma redução tremenda, uh, sendo que os outros contratos todos do Aaron Donald, do Jalen Ramsey, do Cooper Cup e do Robert Wood, que são depois os outros que mais ganham dinheiro, estes correspondem ao top 5 e é muito dinheiro que está aqui alocado, acho que vão sofrer todos uma reestruturação. Uma reestruturação basicamente quer dizer que vão ter mais, uh, mais peso no, no futuro contrato do, nos anos posteriores 
destes jogadores, o que por norma torna um bocadinho difícil para as equipas depois de as trocar ou cortar ou etc. Mas tendo em conta os jogadores que são, também não vejo os Rams com problemas de fazer isso. O meu destaque talvez vai para o Andrew Whitworth, que é não sei se sexto, eles vão fazer... É o sexto sim. elemento, não é? Em termos de peso rest... para o cap salarial. Certo, a reestruturação ou o corte, uh, sendo que eu, eu acho que eles vão pela reestruturação, porque o corte ainda lhes dava o que é o dead cap, uh, aquilo que eles vão ter de pagar independentemente ao jogador, por isso acredito mais numa reestruturação, sendo que depois, uh, visto que não tem extensões, o seu plano agora tem de ir para os jogadores que têm de cortar, que é o caso do Kenny Young, o Ashan Robinson, tem dois linhas ofensivas no Rob Ivanstein e no Austin Cobert, que tanto podem ser uh, cortados como trocados. Eu acho que a troca até seria o cenário mais agradável para os Rams para obter mais daquelas escolhas de segundo, terceiro, quarto round uh, que eles precisam para reconstruir a equipa. E depois o Michael Brokers, linha defensiva, também tem bastante peso uh, e que tem de ser cortado ou reestruturado. E o Tyler Higby, que para mim... Uh, pode ser um, assim, um dark horse portanto alguém que não se fala tanto mas que também pode virar a, a virar aqui um corte para aproveitar então o dinheiro que ele tem e apresentá-lo para o salary cap Sim, os Rams que também tem o, o, lá está, tu mencionavas o, o dead cap o cap morto, vamos assim dizer que é o peso que fica tipo acumulado de outros contratos ou de outros jogadores e nesse sentido eles também têm aqui algum dinheiro ainda de, uh, de Jared Goff um, que obviamente também tem peso porque olhando para a folha salarial aqui dos Rams eles claramente têm aqui um top 10 com jogadores na casa o, o teu maior contrato é o Aaron Donald claramente a ganhar tem um peso para o cap de 27 milhões um, e depois aqui a fechar o top 10 temos um jogador uh, o Tyler Higby talvez aqui com, com, 10, com cerca de 7 milhões abaixo disso eles têm contratos extremamente baixos com alguns rookies alguns jogadores interessantes como o Taylor Rapp, o Van Jefferson, um, o Cam Makers, por isso claramente vão -se, vai ter a abordagem a que tu disseste, reestruturar os big, big boys, uh, aqueles que têm os big bucks, e, e depois focarem-se aqui um bocadinho em, nos próximos anos, livrarem-se desse dead cap que vem dos contratos de Jared Goff e talvez de Todd Gurley, acredito que ainda tenha aqui algum peso, um, e depois lá está, focarem-se em, em reconstruírem o, o futuro. Olhando para a segunda equipa em pior contexto, aqui o nosso uh, Pedro Mitch Buchanan Fernandes, os Eagles têm 41 milhões de negativos e os Eagles têm aqui talvez um dos contratos mais, uh, menos interessantes e mais duros de gerir, que é Carson Wentz, que tem um peso de 34 milhões para a equipa de Filadélfia. E Filadélfia é impossível dizer, ah, façam isto, isto, isto e aquilo, mas a realidade é que primeiro tem de resolver a sua situação de quarterback, uh, porque isso vai e altera por completo um, o, o que a equipa pode e tem de fazer. Estamos a falar de um cap hit na, a rondar os 34 milhões, mas que em dead cap representaria 59 milhões. Estamos a falar de quase um terço, se ele é, por acaso, cortado, etc, ou whatever que aconteça o dead cap representava um terço do seu uh, do, do, portanto, do cap space deles portanto, acho que eles vão ficar com o Carson Wentz por uma questão financeira uh, mas torna-se muito difícil e depois da mesma maneira que vi nos Rams uma reestruturação dos maiores contratos eu acho que vai passar por aí também uh, especialmente em Fletcher Cox Brandon Graham, Lane Johnson o Javon Argrave e o Brandon Brooks, que são todos jogadores do top 7, 8 a ganhar dinheiro, vão ter todos de levar uma reestruturação para quem está, que o peso seja mais, uh, mais tardio para os Eagles. 
sendo que também tem alguns contratos maus, a meu ver, que é o caso do Alshon Jeffrey, do Deshaun Jackson e do Malik Jackson, principalmente acho que estes três são quase certeza que vão ser trocados. Um que não tem muito peso é o Marquis Goodwin, mas também para o contrato que tem, não, não jogando o ano passado, são 4 milhões e meio que podem ir vela, vai de vela, vida. De certeza, vai. E o Zé Kurtz, acho que é um, o candidato principal para a troca. Acho que o Zé Kurtz neste momento não faz parte dos planos. Tem o Dallas Goddard, que eles querem uh, renovar. Uh, por isso acho que o Zé Kurtz vai ser claramente uh, trocado. Talvez os Colts, que gostam muito de utilizar Tyrants, apesar de já ter uma grande panóplia deles, um, se se livrarem de alguns podem ir buscar o Zé Kurtz para, para essa função e já falava da extensão do Dallas Goddard acho que é interessante ver também o que eles vão fazer com o Derek Barnett que neste momento está a ganhar 10 milhões uh, e que ou vai ser renovado ou vai ser cortado eu acho que eles vão cortar eu também uh, acho, acho que eu os também Eagles acho. já têm demasiado dinheiro emprego na linha defensiva com o Cox, com o Brennan Graham e com o Javon Hargrave uh, Derek Barnett sai fora Uh, safam estão estes 10 milhões e o Josh Sweat, que é um, um defensive end menos conhecido, talvez com menos impacto, também vai ter menos impacto no salary cap e acho que é por aí que eles vão. Uh, mas sim, provavelmente, eles... E depois provavelmente no draft vão buscar um, um miúdo para sim, sim, evoluir, sim. mas sim, acho que é essa abordagem, sem dúvida. Sim, eu acho que aí está por a maior parte, começa sempre nas reestruturações, uh, é pegar nos jogadores que eles sabem que querem manter mais durante mais tempo. E, e que vão ter de, de reestruturar de certa maneira e estes cinco que eu digo acho que são obrigatórios uh, para uns Eagles que têm o maior problema todos no seu quarterback que, que ganha Sim, demasiado dinheiro nós, se olharmos para o top 10 de, da folha salarial, salarial dos Eagles vemos que começa no Carson Wentz com os 34 milhões e que termina nos 10 milhões do Derek Barnett que para certo. mim vai de vela não há aí tem de ir não, não, não faz contexto Pois o Deshaun Jackson como nono uh, é o que tu disseste. Eu acho que para já o Deshaun Jackson foi uma péssima aquisição em termos de, de, daquilo que ele ainda pode dar ao jogo sim, e daquilo que foi o custo é, que, ele, que ele teve para estes Eagles. Uh, e depois lá está, é o que tu disseste, Zé Kurtz é mais do que um jogador provável para ser trocado, também tem um peso aqui de 12 milhões. Um, não me surpreenderia vermos o, o, talvez o Javon Hargreaves um, quem sabe também a tentar a, a trocarem, no Brandon Graham e o Fletcher Cox seja mais no alinhamento de reestruturação, como disseste, mas estes Eagles, uh, uh, o ponto fulcral é resolverem a questão do quarterback, uh, Carson Wentz fica ou vai, um, e se ficarem com ele por causa da questão uh, financeira, é, acho que pode ser um erro no plano desportivo, mas Sim. organizacionalmente se calhar é a decisão que tem que ser feita e tem que ser tomada. Concordo. Pronto, falta agora falar aqui da última equipa e esta tem aqui o verdadeiro buzilis da questão, que é, uh, começaram, ou melhor, terminaram a fase, a fase regular deles, vá, uh, já nos playoffs, uh, perderam já nos playoffs com um registro de menos, uh, quase 100 milhões de teto salarial, entretanto com a reestruturação que já houve por parte do Drew Brees, que basicamente passou, deu os 24 milhões Ele tinha um contrato de 25 e passou de 25 para 1 milhão e qualquer coisa que é o mínimo uh, obrigatório pela NFL, o que nos revela que ele se vai retirar sem sombra de dúvidas. Um, e isso levou, entretanto, os Santos a estarem neste momento com um cap salarial negativo de 65 milhões. E os Saints têm aqui uh, decisões duríssimas para serem tomadas, porque 
há pouco eu falava dos top 10 que terminavam na casa dos 10 milhões, 7 a 10 milhões nas outras duas equipas, nos Rams e nos Eagles, nos Saints, o, se nós olharmos para o top 10, termina nos 10 milhões, mas abaixo disso temos N de jogadores também com contratos de 8, 9, 10 milhões. Ou seja, uh, decisões aqui muito importantes que seguem para New Orleans. Sim, acho que essa parte do Drew Brees é uma grande ajuda. Uh, e depois eu acho que há jogadores claros que vão embora. Uh, é fácil perceber que o Emmanuel Sanders, pelo menos a meu ver, Emmanuel Sanders vai embora, uh, custa 10 milhões, Juan Alexander 13 milhões, vai de certeza embora, Janora Jenkins custa 14 milhões, vai de certeza embora. Uh, e depois há uns, que é o Nick Easton, por exemplo, esse já foi, uh, e há jogadores assim mais de rotação, o Malcolm Brown, uh, acho que também é candidato à saída, está a custar 6 milhões e meio, acho que é demasiado. O Jared Cook não tem um contrato muito mau para a equipa, uh, mas não sei até que ponto é que ele também vai ficar, para dizer a verdade. Um, sendo que, aí está, ainda por cima acabou mal a temporada no jogo com os Bucks, não sei até que ponto é que sim, eles não querem começar sim. de novo. E depois outra questão pode ser, por exemplo, o Latavius Murray, uh, como é o segundo running back, se calhar não querem estar a pagar 4 milhões ao segundo, ao segundo running back, sendo que para mim outra questão interessante é que eles vão ter de estender, e a meu ver é isso que vão ter de fazer, o Ryan Ramsick e o, e o Lattimore, acho que são prime na sua, na sua posição, são dos melhores jogadores uh, da equipa, uma, líderes da equipa, por isso acho que vão ter de, de trabalhar no meio disto tudo, ainda com estas duas tensões que eu acho que eles vão de fazer, e deixo também o clássico de reestruturação não é? o Cam Jordan e o Michael Thomas estão quase a ganhar 19 milhões vai ter de haver aqui alguma reestruturação feita, o Andrew Spitt uh, que está aqui em sétimo ou oitavo, que está a ganhar 11 milhões acredito que também haja aqui alguma reestruturação uh, sendo que e isto é uma questão que eu mando por ar não sei até que ponto é que o Teron Armstead vai ser vai ter de ser mexido uh, quer seja por uma reestruturação... Por acaso, por acaso, é, uma, é, uma, é uma questão interessante, porque os, os Saints têm muito dinheiro nas suas linhas ofensivas. Já, certo. Já percebemos isso pelo que tu, tu disseste. O Ramzik, eu acho que pode acontecer o que tu disseste, ele ser, um, de alguma forma, uh, renovado e depois fazerem a transição para left tackle e envio o Teron Armstrong uh, para o outro lado. Ou então deixa o Ramsey ir e continua a apostar aqui no Armstead, que já está em final de carreira, não é? E confiam que de alguma forma podem fazer aqui grooming a outro jogador que vão buscar no draft, porque nem de propósito eu vi o teu, o teu tweet, uh, onde há muita, muitos bons jogadores na posição de offensive tackle para o próximo ano. Certo. Pois Por isso acho que há aqui outras situações interessantes. Sim, e outra situação interessante é isto, é January Jenkins sai, Malcolm Jenkins pesa 8 milhões e meio, não sei até que ponto é que vale a pena pagar isso, apesar de ele ser uma, um grande safety, uh, lembrar que o Marcus Williams também está, está, é free agent, não sei se lhe vão conseguir pagar ou não, e eu acho que o Marcus Williams seria uma grande perda para estes, para estes Saints, uh, mas a realidade, e isto é uma das coisas que se pode dizer melhor dos Saints, os drafts dos Saints têm sido muito bons. Verdade, eu acho que eles também estão muito à vontade por causa disso, porque a realidade é que têm conseguido ano após ano conseguir, conseguir ir buscar muito bons jogadores e jogadores que uh, logo no primeiro ano dão cartas na equipa e, e pode ser aí uma das uh, um dos trunfos dos Saints é poder mandar pessoas sabendo que teoricamente vão conseguir ter um bom draft, mas isto dos Saints estamos a falar de cortar uh, talvez 8, 8, 9, 10 jogadores que foram uh, importantes este ano 
uh, e renovar com os três principais, a meu ver, que é o Cam Jordan e o Michael Thomas, destes dois, e depois ver o que fazem com o Andrew Spitt e com o Theron Armstead. Um, sem esquecer que agora não tem quarterback, não sei como é que eles também vão fazer o James Winston com o Taysom Sim, Hill. Isso, isso é o tópico porque o Taysom Hill também tem ele aqui um peso de 16 milhões, não é? Sim. E, e lá está, vão manter um, um quarterback para não ser o quarterback titular a pagar 16 milhões? Isso é um uma reestruturação. Esse também é pode ser daqueles que sofrem uma reestruturação. Sim, mas a questão é, e se ele não quiser fazer a reestruturação porque quer ser o titular, mas os Saints não o querem deixar como titular? Podemos ter pois aqui uma, uma questão Sim. bastante interessante para esta off-season, que é como é que os Saints vão lidar com esta questão em torno de, de Taysom Hill. Um, mas sim, eu acho que os Saints são sem sombra de dúvidas aquele onde o nosso salvamento tem que ser feito mais em, em uh, alto mar porque claramente é uma situação mais profunda mais complexa e mais difícil de gerir porque estes Saints claramente vão ser uma equipa bastante diferente dos Saints que nós vimos ao longo dos, dos últimos anos aqui não queria só fechar, fechar a porta sem mencionar apenas que a quarta equipa que Nós não vamos falar muito dela em profundidade, mas que é interessante só de olhar para este ponto em particular, Pedro, que são os Falcons, que têm menos 23 milhões, ou seja, estão apenas 2 milhões atrás dos Rams, mas a grande diferença é que os Rams têm neste momento 63 jogadores sob contrato, falando de jogadores no roster, no plantel principal, e jogadores de practice squad, e os Falcons têm 42. Ou seja, os Falcons... Tem aqui também contratos bastante difíceis e bastante duros. E Arthur Smith, e nós deveremos ter um episódio para falar só sobre Arthur Smith em Atlanta, um, onde vão ter aqui umas decisões bastante, bastante difíceis. Sim, e é interessante por causa que o GM vem do Saints, é o Terry Fonten, se não me engano, acho que é assim o nome dele, uh, e, e ele é, teoricamente também vem de uma boa escola, os Saints são uma boa escola no que toca a, 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 aos contratos, ele aprendeu muito com o Mike Looney agora nestes últimos, nestes últimos anos, uh, por isso acredito que, que consigam de certo modo fazer uh, e, e de certeza arranjar aqui boas soluções, uh, mas, mas é muito difícil, 42 jogadores é muito pouco, uh, para o dinheiro que já, tem, que já lá tem dentro e vai, está, vai ter de haver reestruturações eles próprios talvez tenham uma questão a resolver também a quarterback Muito, muito interessante esta ótica dos, dos Atlanta Falcons mas falaremos disso noutro episódio Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Tudo Sobre Futebol Americano fica mais um episódio aqui para mais um bom serão em boa companhia este com um bom uh, também aqui um, um bom plano musical em que tentámos salvar aqui as equipas, que às vezes parece que não querem ser salvas. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.